0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Ja nazywam się Natalia Kusiak. Słuchacie mojego podcastu Pierwsza Randka, w którym rozmawiam z chłopakami o związkach i relacjach na każdym etapie, od pierwszej randki do rozstania. Chcę z pomocą moich gości pokazać męską perspektywę na ten temat i skonfrontować nasze kobiece wyobrażenia i domysły z prawdą po tej drugiej stronie. Mam nadzieję, że razem uda nam się zainspirować Was i nas do podjęcia kolejnej próby. Dzień dobry, proszę Państwa, witam w kolejnym odcinku pierwszej randki, dzisiaj po drugiej stronie stołu ym, Randka pan, ciemno. pan z telewizji, <laughs> Tomasz Kamel, dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim, cześć.
0: Mamo, słuchaj tego odcinka, ym, ale oprócz tego, że Pan z telewizji, o czym wszyscy wiemy, to mm. również specjalista do spraw komunikacji.
1: Staram się nim być od lat. Nie wiem na ile nim jestem, ale bazując na dowodach, coś tam się udało.
0: Chciałam właśnie wykorzystać tę twoją specjalizację do rozmowy randkowo-związkowej trochę. Wykorzystać cię jako specjalistę i eksperta w tym temacie, bo prowadzisz też szkolenia i wykłady, więc chyba coś musisz na ten temat wiedzieć. Ponieważ po kilkudziesięciu już nagranych odcinkach, od wszystkich chłopaków i facetów i mężczyzn słyszę, że W relacjach, związkach najważniejsza jest rozmowa i komunikacja. Więc postanowiłam po prostu zasięgnąć trochę opinii specjalisty i pogadać o tym, czy faktycznie ta rozmowa i komunikacja jest taka ważna w relacjach, czy w relacjach romantycznych ona jest trochę inna niż w normalnych koleżeńskich relacjach, czy możemy się nauczyć rozmawiać ze sobą lepiej, No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będę cię pytać na bieżąco. Mam nadzieję, że temat nie jest dla ciebie jakiś nieprzyjemny.
1: Wręcz przeciwnie. Natomiast po tym wstępie przychodzi mi do głowy, że w relacjach romantycznych, swoją drogą, jak ja lubię to określenie, (głos) bardzo, dochodzi jeszcze jeden ważny aspekt, który mam wrażenie traktowany jest po macoszemu. W biznesie chodzi o to, żeby skutecznie się komunikować. Żeby ta strategia wygrywasz, wygrywasz, czyli win-win była podstawą, przynajmniej w moim biznesie o to chodzi. Ale w takiej komunikacji romantycznej bardzo ważny jest jeszcze humor. Ludzie, moi Moim zdaniem mają szansę coś ze sobą zbudować, nie tylko kiedy fajnie potrafią się ze sobą dogadać, ale przede wszystkim wtedy, kiedy potrafią śmiać się z tych samych rzeczy. I uważam, że jest to absolutnie niedoceniany faktor, który pozwala bardzo szybko rozpoznać, czy jest nam ze sobą po drodze, czy nie. Bo żeby budować trwałe związki, moim zdaniem, Ludzie muszą śmiać się z tych samych rzeczy, a przynajmniej być otwarci na te rzeczy, które bawią drugą stronę, by sprawdzić, czy to jest też ich para kaloszy.
0: Totalnie się zgadzam. Dobrym testem jest tutaj na przykład wybranie się, albo obejrzenie wspólnie filmu czy serialu, który nas bardzo śmieszy i sprawdzenie, czy to jest to samo poczucie humoru na przykład.
1: Mało tego, jeśli mogę dodać, to jest tak, że czasami Serial, który Tobie się podoba, dla mnie jest nie do przyjęcia, ale może okazać się, że Ty dostrzegasz, dostrzegasz w nim rzeczy, których ja w życiu tam nie znalazłem, a okaże się, że dzięki Tobie je odkryję. No, sam, sam mam takie doświadczenie do Gwiezdnych Wojen chociażby. Ponieważ moja lepsza połówka ja jest, przyznam, wielką, ja nie lubię. jest wielką fanką Gwiezdnych Wojen. Do pewnego momentu ja znam się tylko na tych najstarszych, najstarszych, najstarszych. I to właśnie jej wprowadzenie i to, jak mi sprawę przedstawiła, spowodowało, że ja tam coś rzeczywiście dla siebie odkryłem. Chociaż sam bym w ogóle tego nie dotknął.
0: Widzisz, tą samą rozmowę miałam dokładnie u siebie. Dokładnie na ten sam temat. Ale jeszcze nie przeszłam do tej grupy fanów. Zobaczymy. Może to się kiedyś wydarzy.
1: Ja nie jestem fanem, ale też się nie odżegnuję.
0: Okay.
1: Bo rozumiem, rozumiem, dlaczego się ludzie te, teraz tym tak bardzo fascynują. Rozumiem te powiązania. Rozumiem zależności między postaciami. I sama wiesz, rozmowa na ten temat okazała się być zajmująca. Zobaczyć w drugiej osobie, z którą dzielisz życie, pasję. To jest kapitalna rzecz. I to nie jest tylko pasja do wkurzania się, wrzeszczenia czy robienia awantur, tylko pasja, która jest u swoich podstaw, ma jakieś szczere zainteresowanie sprawą, która jest, no no, widzisz, no gwiezdne wojny. No
0: pewnie. Słuchaj, dla mnie jakby cały temat tej komunikacji i tego, żeby w ogóle o niej myśleć i próbować się jej uczyć, trochę ma źródło, przynajmniej w moim myśleniu, w konfliktach i tego, żeby się uczyć, jak przechodzić przez nie mądrze i i bo wiadomo, że nie da się tak, żeby ich nie było w relacji w ogóle, ale jak to zrobić, żeby to nie zabijało tej relacji? Czy ty jako specjalista do spraw komunikacji po prostu z nikim się nie kłócisz i jesteś tak skuteczny w tym, jak rozmawiasz z ludźmi, że to nie jest w ogóle problem dla ciebie?
1: Jest bardzo duży, wiesz, gdybym był taki skuteczny i taki... Dobrze w tej sprawie poukładany, to pewnie mając lat tyle, ile mam, czyli skończone 51, miałbym stabilizowane życie rodzinne, a nie był człowiekiem, który biorąc pod uwagę statystykę, ma największe szanse na staro kawalerstwo. No Nie, 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 oczywiście. Natomiast mam swoje przez doświadczenie życiowe ugruntowane przemyślenia, o co chodzi w tych konfliktach i dlaczego tak się dzieje. I uważam, że... To wyświechtane, że trzeba rozmawiać, mhm. jest tutaj bazą. Że trzeba nauczyć się rozmawiać, ale nie tylko, gdy ten konflikt już wybuchnie, tylko w tej fazie chwilę przed nim. Mhm. Po to, żeby stwierdzić, czy ten, kto już się za chwilę zagotuje, będzie oskarżał, rzucał kalumnie albo strzelał w focha, czy on na pewno wie wszystko to, co wiedzieć powinien? B. Czy ja to dobrze zakomunikowałem? Bo ludzie czasami, wiesz, dziwią się o co ona się tak indyczy, dlaczego jest ta awantura, dlaczego się z nią nie można dogadać, czy z nim oczywiście. Mhm. A po prostu z ich strony był ewidentny brak komunikacji. Bo to, co ty myślisz, że powiedziałaś, albo to, co ty myślisz, że jest oczywiste, dla drugiej strony wcale oczywistym być nie musi. No i z tego, wiesz, wybucha jakiś konflikt tylko dlatego, że druga strona, która się wściekła, ma za mało danych. A ty myślałeś, że ty wszystko powiedziałaś. A tu się okazało, że to wcale nie jest takie oczywiste.
0: A to ciekawe.
1: No i ja uważam, że w tej fazie trzeba, trzeba rzeczywiście porządnie porozmawiać, bo wtedy ten konflikt albo jest mniejszy, albo mhm. się go uda uniknąć. Natomiast y, rzeczywiście y, taki jest gość, którego jestem wielkim fanem, i na którego książki się lubię powoływać. On się Adam Grant nazywa. On niedawno napisał u siebie na Instagramie coś takiego, że jeżeli takie połączenie na poziomie serca, on to tak ładnie ujął, jest na tyle silne, że obdwoje mamy jego świadomość, to ono zawsze przełamie dyskomfort konfliktu, ono zawsze przełamie strach przed konfliktem, bo będzie tą podstawą. Reszta to jest kwestia dogadania, ważne, żeby się dogadywać. Bo nie ma nic gorszego, wiesz, gdy coś ci nie pasuje i jedne, co robisz, nagle wstajesz i odchodzisz, w focha, To no Dla mnie to, to jest w ogóle masakra, bo jest niewygodnie, bo... O.
0: Byłam na tym etapie kiedyś, ale udało mi się tego oduczyć.
1: No, wiesz, ja myślę, że my, 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 za łatwo jest nam w życiu pod wieloma względami. I n, nie neguję świata jako taki, bo go celebruję i kocham. Nie wiem, czy ja chciałbym żyć w jakiejś innej epoce, ewentualnie za sto lat, bo pewnie będzie jeszcze fajniej. Natomiast y, uważam, że udogodnienia y, pozbawiają nas siły, nie lubię słowa walka, ale ona chyba dobre. Udogodnienia życiowe pozwalają, y, pozbawiają nas walki o relacje, o drugiego człowieka.
0: Ale czy mówisz równocześnie Siły że do tej walki. O. To jest nie do końca dobrze, jak jest za łatwo, że powinno nam być trochę. Że powinniśmy się trochę napracować? Uważam,
1: że praca nad związkiem może być czystą przyjemnością. Tak jak praca nad dziełem sztuki, gdzie artysta ma wenę i stara się coś zbudować. I i, mówi się o tym, że w relacji między ludźmi powinno być coś takiego, co ktoś kiedyś nazwał emocjonalnym kontem bankowym. Że się wpłaca te emocje na to konto, a nie tylko się je wyjmuje. I to zarabianie na ten związek, na to konto, to wpłacanie emocji jest kapitalną sprawą, bo wiesz, na co co pracujesz. I to się objawia w małych lub dużych gestach, w niespodziankach, zaskoczeniach, w celebrowaniu radości, w uciekaniu od rutyny. To nie jest samo z siebie proste. Po dwóch latach ludzie zaczynają się nudzić. Czy tam nie wiem ilu według statystycznych danych, ale dość szybko.
0: Według danych chyba ten kryzysowy moment to są... Trzy lata.
1: No, a później trzeba zasuwać. No i nie wszystkim jest z tym zasuwaniem po drodze. Ale ono może być moim zdaniem przyjemne.
0: I co zrobić, żeby ono było przyjemne? Co zrobić, żeby ono w ogóle miało jakąś perspektywę rozwoju? Bo z mojego doświadczenia wynika, że te konflikty, które się zwłaszcza w związkach pojawiają, jeżeli nie są przepracowane w mądry sposób, to my się kłócimy po prostu w kółko o to samo. I to jest w kółko ta sama rozmowa, która po prostu ciągnie się na przykład przez dwa lata.
1: Tak. Bardzo, bardzo prawdopodobne. Rzeczywiście. Wiesz, ty mi zadajesz pytania, na które wyobrażam sobie, siedziałby tutaj kompetentnie opowiadał, nie wiem, Meli Bruda, Eichelberger i nagle siedzę ja, który podkreślam tym, którzy mnie teraz słuchają. To są moje opinie. Ja nie jestem żadnym naukowcem. To są moje własne obserwacje. Nie chcę się mądrzyć. Aspekty. Pieniądze... Nieumiejętność dogadania spraw związana z pieniędzmi. Mhm. Y- historia, która pięknie zawarta jest w jednej piosence, którą bardzo lubię. Rozali śpiewa o tym, że gościu, który spróbuje z nią nawiązać relacje, jest tylko i wyłącznie ja, 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 ja. ja. Mhm. To jest drugi problem. Y- I trzeci problem. Ludzie są przekonani, że jak już razem jesteśmy, to ty nie jesteś tylko moją partnerką, nie jesteś tylko moją kochanką, tylko też jesteś trochę moim workiem treningowym. Ja się mogę na to wyżyć, jak mi jest źle i świat mnie wkurza. W związku z tym uruchamiam coś, czego ja osobiście nienawidzę i nie umiem budować relacji z ludźmi, którzy to mają końśliwość.
0: Oj tak, znam ten typ. Bardzo to. Jest, myślisz, że to jest w ogóle nie do przejścia?
1: No u mnie ja nie, ja nie lubię końśliwości. Ja lubię, w ogóle zawsze to mówię, yy, uważam, że ironia i sarkazm to są bardzo niebezpieczne narzędzia. Szczególnie w naszym kraju, w którym mamy takie wielkie problemy, żeby się ze sobą jednoczyć. Bardzo lubimy polaryzować. Sarkazm i ironia są świetne, ale pod warunkiem, że ten, kto je stosuje, stosuje je również w stosunku do siebie samego, a nie jest. jest królem imprezy i będzie mhm. dojeżdżał każdego z osobna, ludzie będą patrzyli na niego z zachwytem, ale jednocześnie będą się go bali. To takie coś, to, to, to nic nie buduje. Yy, ale jeżeli jest autoironia, to ok, to wtedy fajnie. Natomiast mam wrażenie, że w związkach jest tak, że ludzie yy, wierząc, iż yy, kąśliwość doda tym związkom pieprzu, po prostu sobie nawzajem dowalają. Albo jedna strona dowala drugiej. No ja, ja, ja nie kupuję czegoś takiego. Nie lubię i nie umiem w tym funkcjonować.
0: A co z relacjami, w których jedna ze stron albo obie wykorzystują w sytuacjach konfliktowych argumenty pod tytułem: Ty zawsze, ty nigdy. No
1: wielkie kwantyfikatory słynne, tak. prawda? No to taki wiesz, to jest te, to, takie ABC funkcjonowania w związku. Weź, sprawdź, czy potrafisz bez tego. Usłysz to, że to mówisz, i zastanów się, czy to jest adekwatne. Ja sam sobie często zadaję pytanie, gdy mi wjeżdża, to ty zawsze, albo ty nigdy, albo ty ciągle. Rzeczywiście ciągle? Ale tak realnie. Mhm. tak Down to earth. Rzeczywiście ciągle? No nie, od czasu do czasu. A z jakiego powodu? No z takiego i z takiego. A można to zmienić? No może można. No to gadajmy i już idziemy dalej.
0: Dokładnie taką sytuację miałam u siebie ostatni tydzień temu. Mhm. Dostałam po prostu, wiesz, 50% czasu coś tam. Na pewno 50?
1: Mhm.
0: No 20%. Mhm. i negocjacje, a może 15. Strasznie tego nie lubię, ale nie wiem, jak oduczyć po prostu drugą osobę takich, takich wiesz, wypowiedzi, po prostu, które są wielkie jak skały i mają siłę po prostu, ale mhm. równocześnie zabijają jakąkolwiek dyskusję, bo wtedy mhm. zupełnie nikt się nie skupia na merytoryce tego, o czym mówimy, tylko na tym, czy to faktycznie jest 50%, albo czy to faktycznie jest zawsze.
1: To prawda. Y- I nie
0: rozmawiamy o niczym później.
1: Miałem swego czasu dziewczynę, diablo-inteligentną kobietę, z którą wspaniale mi się żyło, no ale nie udało nam się zbudować związku i często jest tak, że błyskotliwość umysłu, inteligencja idą w parze z tym, że ktoś też potrafi być no, no sarkastyczny właśnie, czy kąśliwy, a natrafił na mało odpornego. I pamiętam, że nawet gdy były to niewinne żarty, to ja się czułem... Tak trochę dotknięty bym powiedział. I się tam indyczyłem ostro. I ona wtedy mówiła, że ja strzelam z armat do much. Że to są drobne sprawy, z których ja niepotrzebnie robię wielkie zagadnienie. No ale są tacy ludzie, którzy będą się przytykać i być może do czegoś ich to doprowadzi. A są tacy, którzy tak jak ja, nie wiem, mają jakąś wizję związku. Oparta na trochę innych zasadach, bo inaczej zaczynają strzelać z armat domów, bo jest im źle ewidentnie.
0: A czy twoim zdaniem, jeżeli mamy relację, która wydaje się, że jest rokująca, tak to nazwijmy, ale albo jedna, albo obie strony mają wyraźne braki w takich właśnie umiejętnościach komunikacyjnych tak naprawdę. Czy jest jakiś sposób na to, żeby tej komunikacji w wieku dorosłym już się nauczyć? Żeby poprawić swoje umiejętności? Moim
1: zdaniem tak. Tylko nie ma na to gotowego przepisu. Na zasadzie bierzemy szablon i teraz realizujemy czek, 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 punkt za punktem. Myślę, że jest jedna rzecz, od której trzeba zacząć, a później obserwować, co się, co się będzie działo. I tą rzeczą jest szczere, głębokie, wychodzące z serca i emocji zainteresowanie drugą stroną. Jeżeli, szczególnie w fazie tej początkowej związku, faktycznie mocno mi się włącza ja, ja, ja i próbuję niczym ten paw i ten ogon już jest roz. teraz będę przed tobą się popisywał, to to słabe. Ale jeżeli chcesz, żeby się ułożyło, jeżeli chcesz sprawdzić tę drugą stronę, czy to jest dla ciebie mój, m, match, dobre dopasowanie, mhm. to trzeba się naprawdę tym człowiekiem interesować. Takie jest moje zdanie. I, ja, I z tego zainteresowania rodzi się rozmowa, a z rozmowy rodzą się najfajniejsze rzeczy. Często te, które pozwolą ci uchronić przed tym związkiem, a niekoniecznie zaraz ułożyć go w idealną, mm-hmm. idylliczną całość.
0: Mm, proszę, w tą stronę, no.
1: Bo wiesz dlaczego? My jesteśmy strasznie ja, ja, ja. Ja i moje przeżywanie, ja i moje oceny, ja i moje poglądy na temat świata. To jest podobno mój
0: problem, jak usłyszałam ostatnio. Widzisz. (głos) Dlatego słucham z takim zainteresowaniem. Myślę, że
1: to jest problem chyba większości z nas, bo ludzie, zauważam przez przebodźcowanie, przez natłok informacji, oni nie słuchają, żeby słuchać, tylko słuchają, żeby się włączyć w odpowiednim momencie.
0: Też wydaje mi się, że jest też ta kwestia, że taka... Słyszymy komunikat, który odbieramy często bardzo jako o nas, a on niekoniecznie musi być o nas, że ktoś może przeżywać coś trudnego, ktoś może przechodzić przez jakiś niewygodny moment i to może być jego doświadczenie i jego emocja. Niekoniecznie musi być to zarzut do nas od razu, ale jakoś tak... Nie wiem, czy to jest skłonność kobiet może, że jakby taka branie na siebie odpowiedzialności za emocje drugiej strony, czy to może jest po prostu łatwiejszy wybieg niż faktycznie posłuchanie tego i zrozumienie... Przez co przechodzi ta druga osoba.
1: Słuchaj, nie jestem kobietą, więc cię uspokajam. Moim zdaniem to nie jest Nie, To jest jest cecha typowa dla każdej ze stron. Sam wiem, znowu podkreślam z własnego doświadczenia, że nie raz, nie dwa, nie tylko w randkowych sytuacjach, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich zdarzało mi się być przekonanym, że ktoś odnosi się do mnie w jakiś określony sposób, bo ma jakieś zarzuty, bo ma jakieś uwagi, bo jest wrogo nastawiony. ale wystarczyło nie postępować zbyt pochopnie, nie dopytywać się o to w kontekście co ty masz do mnie albo dlaczego mnie tak czy jak traktujesz, żeby zobaczyć po chwili, że tam jest zupełnie inne tło całej tej sprawy, że on się z czymś zmaga że on jest właśnie w stresie, bo albo traci pracę, albo próbuje y, poradzić sobie z chorobą kogoś bliskiego. No mogę teraz Albo nie nawet na się nie wyspał. Wymyślać. Albo się po prostu nie wyspał, albo jeszcze gorzej, y, ma problemy gastryczne. No <grym kurczę. <grym Są wszystko... Tylko wiele tylko.
0: możliwości.
1: Ale widzisz... Ale y... mamy
0: tę skłonność, że jednak pierwsza opcja... Ja, najbardziej ja, to ja. To ja jestem
1: tak tutaj ofiarą jego złego traktowania. Mhm. On na pewno coś do mnie tak. ma. A kiedy m, 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 Różnym moim kursantom od lat proponuję takie ćwiczenie, które nazywam pub. Bo Czasami w korporacji na korytarzu, kiedy jeszcze nie było pracy zdalnej, tylko ludzie się codziennie mijali dziesiątkami, powstawały takie różne wrażenia, że niby nie pracujemy razem, ale on tam ponoć jest jakiś ważny, nie chciałbym, żeby mi zaszkodził, bo krzywo się na mnie patrzy. Codziennie go widzę. Jeszcze z nim nie pracuję, ale jak przyjdzie co do czego będziemy robili jakiś projekt, ja cholera nie wiem, co on mi zrobi. I to można teraz multiplikować scenariusze, to, co mi ci ludzie opowiadali. W końcu krótko mówiąc, nie znam człowieka prawie w ogóle, albo dwa razy rozmawialiśmy, jakoś się krzywo na mnie patrzy. Mm-hmm. Jak się spotykamy rano na korytarzu. no Ja wiem, no to pub. Czyli, że co? No pub to jest takie ćwiczenie, które, yy, które polega na tym, P jak pierś, A, czyli U, bo P, U, B. U jak uśmiech i B jak broda. Pab, pierś, uśmiech, broda. Czyli wypinasz trochę bardziej pierś, gdy mijasz tego człowieka rano, jak on idzie naprzeciwko ciebie, widzisz na korytarzu. Trochę bardziej niż norma przewiduje, ale tylko trochę się uśmiechasz i trochę bardziej niż norma przewiduje, podnosisz wyżej brodę. I to jest pub. I właśnie w takim stanie, z tą piersią, z tym uśmiechem i z tą podniesioną brodą, mijasz go, patrząc mu w oczy. I on, podejrzewam, pierwszego, drugiego dnia nie zareaguje w ogóle. Dalej będzie mrukliwy i będzie patrzył na ciebie, albo w ogóle nie będzie patrzył. Ale trzeciego dnia odwzajemni ten uśmiech i nagle zupełnie inaczej będzie wyglądała relacja. Ona się zbuduje poprzez te mikrogesty na zupełnie innym poziomie. I przestaniesz się wtedy zastanawiać, czy on coś do ciebie ma, czy nie ma, bo on po prostu rano jest zaspany najczęściej. Albo myśli o tym, co go czeka, albo się zastanawia, czy się żona wkurzy, bo znowu się spóźnił z odwiezieniem dziecka do przedszkola przed pracą. Milion rzeczy. No więc... Tak to jest. A wracając do kwestii sprzed kilku chwil. Te strachy i obawy, że on czy ona coś tam do nas mają, one też wynikają po części z tego egocentrycznego funkcjonowania. Że wszystko się skupia wokół mnie. Ja, 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 ja. I to ja w kontekście chcę być najważniejszy. I ja niewinny, ale oni coś do mnie mają. Nie? No ma różne niefajne oblicza.
0: Oj ma, mama. Oj ma, ma. Ja mam z kolei y, swój taki sposób na te sytuacje konfliktowe, z których próbujemy wychodzić czasami nieudolnie i czasami jeszcze bardziej się wkopujemy w relacji, zwłaszcza jak zaczynamy rozmawiać. Mhm. Y, to mój sposób na to, żeby trochę złagodzić tą sytuację, w, którą, które, w, której się, w której się znaleźliśmy, jest to, żeby zanim zaczniemy faktycznie tą taką poważną rozmowę i argumenty i mówić to wszystko, że ty zawsze i ty nigdy, żeby się najpierw przytulić, o. przełamać barierę dotyku, jakby odległości, dystansu.
1: To jest twój sposób i twoja wersja chyba tego samego, o czym mówi ten Grant, Adam Grant. O tym, że jak masz na bazie emocji połączenie i tu jest ta solidna podstawa, to wszystkie burze, które są ponad nią, są do załatwienia choćby właśnie tym przytuleniem.
0: Tak mi się wydaje.
1: Są tacy, którzy mają z tym trochę problem. Ale z drugiej strony ci... Jest to kwestia praktyki. Ja dokładniej. też miałam problem. No, przypomina mi się przepiękna sytuacja, którą u- uwielbiam do niej wracać. I nie jest to sytuacja romantyczna, mhm. ale jest to znowu sytuacja z pracy, która była bardzo emocjonalna. Otóż m- prowadziłem program, którego wydawcą był taki mój wieloletni kolega imieniem Michał. I on też jest raptusem. Jak wielu ludzi, którzy robią czterogodzinny program na żywo z mnóstwem napięć i gdzieś tam coś mu się musiało nie spodobać, gdy prowadziłem rozmowę i huknął mi tak brzydko do ucha na jakaś taka komenda, która była bardziej rozkazem niż prośbą, według mnie nieadekwatna, rozproszył mnie, wystraszył. Z perspektywy widza mogło to wcale nie wyglądać za ładnie i byłem niesamowicie podminowany. Byłem tak strasznie wkurzony, że jak się skończył program, przyszedłem do sali obok, żeby to wszystko omówić, to po prostu najechałem na niego jak walec. A on popatrzył na mnie, rozłożył ręce, jest taki kawał chłopa, złapał mnie jak niedźwiedź i przytulił. I po prostu trzymał mnie przytulonego. I ja czułem w tej sekundzie, gdy on mnie dorwał, jak to całe napięcie mi schodzi, ale fizycznie mi schodzi. Mhm. Tak po prostu zeszło mi gdzieś jak po ochronie wyładowanie atmosferyczne. I zniknęło. I później mogłem z nim normalnie i spokojnie porozmawiać. Wszystko sobie wyjaśniliśmy. Więc na poparcie twoich słów absolutnie mam empiryczne doświadczenie czegoś takiego.
0: Polecamy te sposoby. Zdecydowanie. Ale tak, żeby nie było już wszystko o konfliktach. Mhm. Jakbyśmy się tak cofnęli w tych relacjach do takiego etapu poznawania się. Mhm. Czy twoim zdaniem komunikacja niewerbalna na etapie oceniania zainteresowania i potencjału może ewentualnej relacji jest ważniejsza niż komunikacja werbalna?
1: Nie jestem w stanie stwierdzić, tak żeby powiedzieć tak, na pewno tak, na pewno nie, ale wiem o dwóch sprawach. Nie bez kozery jest rzadko w Polsce używane, ale choćby w Niemczech częściej wyrażenie zwąchaliśmy się. No, skąd ono się bierze? To jest określenie pierwotne. Przecież w czasach prehistorycznych, dawnych, kiedy ten mózg odczucia był trochę większy w naszej głowie niż ten mózg odmyślenia, no to ludzie choćby mieli zapach po to, żeby sprawdzić, czy oni do siebie będą pasować, czy z tego, czy z tej mąki będzie jakiś mhm. chleb. I u Niemców jest tak, że, że, że to określenie jest też niesłychanie często używane i adekwatne, czy nam jest ze sobą po drodze. I to zwąchanie się, ono się składa na pewną całość właśnie w tej komunikacji niewerbalnej, która szczególnie w tej pierwszej fazie jest turbo istotna, bo wtedy pojawia się też niepewność, pojawia się, pojawia się jakieś takie badanie tej drugiej strony. I znowu wiesz, my rozmawiamy o randkach dzisiaj, ale no to wszystko się przyplata, bo no w biznesie jest tak samo. Mhm. Pierwsze wrażenie, które robisz, on, 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 robisz je na podstawie niewerbalnej komunikacji. Jest Skorzystam z okazji i obalę pewien mit. Mówi się, że y, tak jest, y, zaokrąglając, taki jest że. 3% w komunikacji to jest, to jest słowo, 7% to tembr głosu, prawda? Nie, poczekaj, inaczej. 7 to słowo, 23 to tembr głosu, a cała reszta to komunikacja niewerbalna, mhm. czyli mowa ciała. Oczywiście to jest bzdura, prawda? Bo słowa mają ogromną moc i ten, kto rozprzestrzenia takie mity, po prostu nie doczytał ten podział, on dotyczy sytuacji, w której jest niespójność. I do tego zmierzam, czyli zawsze podaję jeden podstawowy przykład. Zaplotłem ręce na piersiach, patrzę na ciebie, jakbym właśnie przełknął, nie wiem, litr soku z cytryny, skwaszony i patrząc tak z tymi rękami zaplecionymi, mówię do ciebie, kocham cię. No to wtedy rzeczywiście te słowa mają 7% znaczenia, a gro to komunikacja niewerbalna. Ale kiedy jest adekwatność między tym, co co pokazuje ciało, I tym, co wyrażam poprzez słowa, to ta proporcja jest zupełnie inna. Słowa są super ważne, ale właśnie, żeby one miały taką moc, potrzebna jest ta gra ciała, która zbuduje, wiesz, co jest najważniejsze w komunikacji, szczególnie w fazie początkowej, ale w ogóle, poczucie bezpieczeństwa. Czyli moje ciało w stosunku do ciebie musi być ustawione tak i wysłać taki sygnał, żebyś ty się czuła ze mną bezpiecznie. Gdy się czujesz ze mną bezpiecznie, no to wtedy możemy coś budować, iść dalej o jeden, drugi, trzeci, czwarty krok. I na tym polega istota komunikacji niewerbalnej. Ona daje poczucie bezpieczeństwa, a przynajmniej może dać i dobrze było tę wiedzę wykorzystać. Na czym to polega? Na przykład na kontakcie wzrokowym. Na tym, żeby, żeby, żeby patrzeć ludziom w oczy. żeby żeby patrzeć mocno, gdy oni do ciebie mówią, a trochę mniej intensywnie, gdy ty do nich mówisz. Czasami zrywać, ale jednak wracać, bo wtedy, jak zrywam teraz, mówię do ciebie, zrywam na chwilę z tobą kontakt wzrokowy, patrzę sobie w podłogę, bo chcę się nad czymś zastanowić. To nie jest nic złego. Później znowu, gdy ci mówię coś ważnego, patrzę na ciebie. Ale gdy ty będziesz mówiła do mnie, to będę starał się z uwagą cię obserwować, żeby mi nic nie umknęło. I wtedy ty wiesz, że mi naprawdę zależy, a jak mi zależy, no to może można się ze mną poczuć bezpiecznie.
0: I rozumiem, to ta historia o tym, że nie można siedzieć na przykład na randkach z założonymi rękami jest prawdziwa.
1: Mm, wszystko można tak no. naprawdę, bo jak ty lubisz takich kolesi, którzy właśnie w ten sposób wsiadają. Dobra, załatwmy to szybko. prawda? Tutaj musimy to tak ustawić, żebyśmy mogli pójść dalej. Masz u mnie wszystko, jesteś bezpieczna. Je, je. No, to może to jest okej, okay, ale, ale nie no, dobrze. Chodzi o to, żeby być świadomym tego, co ciało może wyrażać. Żeby być świadomym tego, że bez, kon, bez w ogóle bezwiednie ręce, dłonie, głowa, nogi, one potrafią wysłać sygnał, który ty, nawet jeśli się nie znasz na mowie ciała, mhm. nie jesteś specjalistą, podświadomie odbierzesz. No wyobraź sobie, gość siedzi z tobą, rozmawia, zajmująca sprawa, ale no stop lata mu noga w ten sposób. Wiesz, tak, ludzie tak mają. Nie? mają, no, mają To się ce tak. studio trzęsie, jak mi teraz ta noga lata. Uh-huh. Y- możesz na to nie zwrócić uwagi, ale wyczujesz niepokój. No bo kurczę, no, dlaczego mu tak wszystko lata, chociaż na, na twarzy jest spokój? Może on gdzieś się spieszy, może on już chce coś odhaczyć, może, może on już się nudzi. Jest tu poczucie bezpieczeństwa? Nie. No delikatnie zagrożone.
0: A to jeszcze muszę zweryfikować jedną informację, no. którą tak gdzieś zasłyszałam. Czy jeżeli ktoś, kiedyś się zastanawia, patrzy w górę i w lewo, to znaczy, że kłamie? Czy, nie? To, czy Ja powiem? to w to nie
1: wierzę. Są badania, <grym> które o tym mówią, ale później przychodzą wielcy fachowcy z różnych wielkich uniwersytetów, na których jest mnóstwo pieniędzy, żeby to badać i mówią, nie można jednoznacznie powiedzieć, że tak jest. Natomiast prawda jest taka, że jest takie powiedzenie, skąd ty to wziąłeś? Z sufitu? Na zasadzie, że wymyślasz jakieś bzdury. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest przywołać z pamięci cokolwiek, gdy zadrzesz oczy do góry. Gdy spojrzysz na sufit, szybciej coś przywołasz z tej pamięci, niż gdy będziesz patrzyła w podłogę.
0: Tak samo jest łatwiej zaparkować samochód, jak się ściszy radio.
1: Proszę bardzo. Ale jak ludzie się znają na mowie ciała, tego nie wiedziałem, ale (śmiech) sprawdzę. Ja myślę, że łatwiej łatwiej jest zaparkować samochód, kiedy... Prowadząc rozmowę telef- tele- telefoniczną, powiesz do kogoś, przepraszam że teraz, nie mów przez chwilę, muszę się uporać, bo ten ktoś przekazuje ci informacje, tu ci jeszcze to te jest, czujniki. To, to jest to samo, to jest, to jest to samo, i, samo. dlatego ścisza się radio, dokładnie no. to samo. A wracając do, tutaj do sprawy, automatyzm mózgu, oczy do góry, to jest jedno. Ale wiedza i umiejętności to jest drugie. Więc ci, którzy znają się na prowadzeniu dyskusji i starają się panować nad swoim ciałem, wiedzą o tym, że gdy muszą się nad czymś zastanowić, jak ognia powinni unikać właśnie tego zadzierania wzroku. Bo druga strona, świadoma lub nie, często nieświadoma tego typu różnych zawiłości, odbierze cię jak jakiegoś wymyślacza. A po co?
0: Przeglądałam program twoich wykładów komunikacyjnych mhm. i znalazłam tam jeden punkt dotyczący uśmiechów w komunikacji. Tak. Czy myślisz, że w związkach romantycznych, relacjach romantycznych, ja bardzo lubię to określenie, tak. będę go używać. I bardzo e, dobrze. Czy myślisz, że ten uśmiech ma również bardzo istotne znaczenie na tych późniejszych etapach, że trochę o nim, tak zasugeruje odpowiedź może, że tak trochę o nim zapominamy w czasie?
1: Oczywiście, że tak. Jak i to zapominamy na potęgę. Są takie badania. Pamiętam, chyba na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej jakiś czas temu zrobiono badania na chyba socjologii, z których wynikało, że mężczyzna w Polsce uśmiecha się 8 razy dziennie. Wyobrażasz to sobie? A kobieta 34. Bo Wy jesteście po prostu od nas lepsze, ja to zawsze powtarzam, w robieniu dobrej miny do złej gry. Dlatego Wy się uśmiechacie częściej. Tak, tak. My jesteśmy, no niestety, biorąc pod uwagę statystykę, ale i chyba obserwacje, też my jesteśmy dosyć mrukowatym narodem, a przynajmniej nie pokazujemy tego, tego na twarzy, że jesteśmy radośni. Także to jest bardzo ważne. Jest to niesłychanie ważne w związkach też bo uśmiech dodaje otuchy i dodaje radości życia w ogóle. Ludzie rzadko się w naszym kraju uśmiechają, co nie zmienia faktu, że bardzo tego uśmiechu potrzebują. I nawet jak obserwujesz osoby, które odnoszą mniejszy lub większy sukces komunikacyjny, to bardzo często są to nie tylko osoby kompetentne, dobrze przygotowane, dobrze nastawione do ludzi i tego, co robią lub mówią, ale też pogodne. My Magnetycznie chcemy się dać przyciągnąć do osób, które mają pogodny wyraz twarzy, pogodne usposobienie. I to nie chodzi o to, wiesz, taka sytuacja, którą ja nazywam pieprznięty zawsze uśmiechnięty. (głos) (głos) Bo to jest lekko nie do zniesienia. Z takim kimś wytrzymujesz minutę i myślisz sobie, co ze mną nie gra, że on się ciągle cieszy, a ja nie. Gdzie jest defekt, co u mnie poszło nie tak. To frustruje, ale nie. Pogodny wyraz twarzy, pogodne nastawienie jest jakimś nieprawdopodobnym magnesem, który przyciąga do takich ludzi innych. Więc tak, w związkach romantycznych humor i uśmiech, plus ciągłe poszukiwanie powodów tego uśmiechu, jest moim zdaniem kluczowy.
0: Kolejne pytanie a propos, które mhm. wyciągnęłam też z listy Twoich szkoleń, które totalnie moim zdaniem pasuje do tematu a mianowicie. Komunikacja międzypokoleniowa w związkach romantycznych. Czy to jest trudne?
1: Jest <śmiech> co? Znam psychologa, którego żona jest od niego młodsza od 30 lat. I on zawsze powtarza, że to jest niesłychanie urokliwe, ale wymaga ogromnej, ciężkiej pracy. Nigdy nie chcę zagłębić się, nie chciał się zagłębić w meandry tego stwierdzenia i jaka tam za tym się kryje tajemnica, ale ale pewnie wiedział swoje. Natomiast między mną a moją partnerką jest grubo ponad 20 lat różnicy. I ja właściwie mam wrażenie, że ja głównie z tego czerpię. Więc jeżeli, jeżeli znajdziemy porozumienie, które jest nie Nieobciążone tą jakąś taką, nie wiem, strachem, że ta różnica lat jest taka duża, albo jakimiś takimi yy, uprzedzeniami do różnicy wieku, to myślę, że może być dobrze. No.
0: Z mojej perspektywy, to, co by mogło pójść źle w, tej, mhm. w, w takiej sytuacji, to byłoby. Zawłaszczenie nie jest dobrym słowem, mhm. ale takie przesadne używanie określeń. Młodszej grupy wiekowej przez przedstawiciela starszej grupy wiekowej. Żeby się dopasować. Żeby tak? się dopasować. Mm-hmm. I to może być bardzo, jak to mówi teraz, młodzież cringe'owe. No <gry> tak,
1: tak, to prawda. To prawda.
0: Na to bym uważała. W I, razie czego.
1: Wiesz co, szczęście. I to prawda, też nie rekomenduję, bo może to być, może to być faktycznie takie trochę no pokraczne. Ale też jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo określeń, mnóstwo wyrażeń, które choć dla tej młodszej grupy są kompletnie obce, gdy ja wystrzelę z czymś takim, nagle stają się interesujące. Niedawno mieliśmy rozmowę na temat słowa hałat. Mhm. Co to za hałat? Ja mówię, no to jest taki właśnie luźny płaszcz, który mi pokazujesz i który jest taki oversizeowy, ale wygląda jakby z jakiegoś sadyka był zdjęty. Mhm. Nie? Dyskusja na, na temat słowa hałat, ale gdy na przykład Maciejowi Musiałowi, który jest mi bardzo bliski, bo lata całe pracowaliśmy razem i siedząc garderoba przy garderobie, wymienialiśmy uwagi, kto jak się komunikuje w swojej grupie wiekowej, jemu wypada, mówi, że coś jest flex. A gdybym ja teraz spotkał kogoś, kto jest w jego wieku i cały czas posługiwał się określeniami typu flex, ewentualnie, że swag, to po pierwsze no... Ale
0: znasz te słowa, widzę, strzelasz z nimi, z nimi jak z rękawa po prostu.
1: Strzelam, natomiast nie używam tak, jak używa ich Czy podstawowa maciek. grupa docelowa tych słów, choćby ludzie w wieku Maćka. Bo co innego jest znać ich znaczenie i wiedzo- w- wiedzieć, co się za nimi kryje, a co innego jest się nimi posługiwać.
0: Myślę, że y, znać ich znaczenie jest super istotne, zwłaszcza w takich tego typu relacjach, mm-hmm. żeby zrozumieć, co osoba A ma na myśli i co chce zakomunikować. Więc to jest super ważne, żeby poznać ten język konkretnej grupy wiekowej. A...
1: No to jest jeden z elementów tak. tego dopasowania. No, łączysz się w parę z kimś, kto jest od ciebie dużo młodszy albo dużo starszy, no licz się z pewnymi rzeczami, które mogą by, by, które w, wpływają na jakieś różnice ale niech te różnice będą fajnym wyzwaniem. Sprawdźmy, czy to jest ciekawe, a nie zaraz, wiesz, załamujmy ręce. O Jezu, jaki dziaders.
0: Jeszcze jednym bardzo ciekawym tematem, który przyszedł mi tutaj na myśl z powodu przywołanego Maćka wcześniej. Portale randkowe i komunikacja online na portalach randkowych. Czy zauważyłeś jakieś Zasady albo czy.
1: Głównie ich brak, zauważyłem. Głównie ich brak, czasami koleżanki, które korzystają z Tindera, pokazują mi, co faceci wypisują. Ja mówię, jaki
0: debil, po
1: prostu. Jak można być tak pozbawionym wyobraźni idiotą? Ale z drugiej strony, jeżeli mężczyźni piszą, bo mam wrażenie, że wśród mężczyzn przekonanie o tej bezpośredniości albo takiej wręcz ocierającej się, lub po prostu wulgarnej komunikacji, że oni temu bardziej hołdują niż kobiety i jak na Tinderze czasami wpadają te takie soczyste brutalne propozycje mógłbym ich krytykować za to ale z drugiej strony jeśli jest takie pisanie to znaczy że być może są też odbiorczynie takich komunikatów
0: No to ciekawe No wiesz. No pewnie muszą być no z drugiej no strony bo wie, z tymi facetami to nikt nie wiadomo
1: Z tej strony po co jest Tinder, prawda? Tinder z założenia swego w Polsce to jest portal randkowy, prawda?
0: Nie wiem, czy wiesz o tym. Ja się dowiedziałam rozmawiając z przedstawicielem generacji Z o tym, jak oni randkują. Dowiedziałam się, że na przykład nie używają słowa randka. Ale dowiedziałam się z tej rozmowy również, że dla nich Instagram jest teraz portalem randkowym. Okej. Nie wiem, czy to jest... Ciekawa informacja, ale... tam ale... swipenąć nic nie można. Nie, tam się wysyła diemy.
1: A, okej. Okay. Rozumiem. Ale no, to fajnie, bo to znaczy, że jednak, yy, jednak idą w kierunku większego wysiłku niż tylko sz, 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 lewo, prawo, lewo, prawo.
0: No, chociaż Ym... można tam motki wysyłać. Ym, nie, generacja Z, yy, z moich obserwacji przynajmniej, wynika, że naprawdę to jest taki, jakby oni to powiedzieli, level up.
1: Mhm. Yy-y. Mało tego, z badań wynika, że generacja z i, i później milenialsi też, inicjacja seksualna to już nie jest historia typu, typu moje pokolenie 16-17 lat, dobra 18, to już dobra, spóźniłeś się, wybaczymy ci, to jest 24, 25, 26. Ludzie wcale to nie spieszą, więc wcale się nie dziwię, że jest level up.
0: No ja to w ogóle nie znałam tych badań, to ciekawe. No. Super ciekawe, to, ale to bardzo dobrze, ja popieram. <głos> bardzo dobrze.
1: Gdyż na, na to się składa mnóstwo różnych uwarunkowań yy, włącznie z ekonomicznymi, włącznie z tym, że czasami po prostu pieniądze nie pozwalają na to, żeby, żeby rozpocząć samodzielne życie, yy, co uniemożliwia też swobodę w tych sprawach. Yy, czasami jest to też kwestia technologii, która może czasami brać górę, czyli woli sobie pobyć w wirtualu, niż. Trochę tak, jakieś ale socjalne wy- wy- wyzwania.
0: wydaje mi się też, że to jest w dużej mierze to, że oni jednak żyją na własnych zasadach i trochę mniej się przejmują tym, co otoczenie, co słyszą, co mówią znajomi i że trochę bardziej robią jak czują i jak chcą niż jak myślą, że powinni. Mhm. Pewnie wydaje.
1: też, natomiast na pewno zdecydowanie bardziej niż moje pokolenie mają świadomość smaku życia, które nie jest osadzone tylko na pracy. Zdecydowanie. Więc są poszukiwaczami wrażeń w obszarach, na które choćby moje pokolenie często hmm. kompletnie nie miało czasu. Bo się realizowało w pracy. A tutaj i tak większość miejsc jest już zajętych, tych najfajniejszych, więc no co się będę zabijał? Trzeba mieć tyle, żeby przeżyć i żeby doświadczyć.
0: Bardzo lubię to podejście. Dlatego tak lubię pokolenie Z, dokładnie. Ym, jeszcze mam dla ciebie jedno pytanie, mm-hmm. które trochę jest o komunikacji, a trochę jest o relacjach. Czy powiedzenie, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi w kontekście relacji romantycznych jest prawdziwe? Dla
1: mnie tak. Dla mnie tak, bo to jest tak jak z burzą mózgów. Wiesz, na czym ponoć polega burza mózgów prawdziwa, że wrzucasz pomysły, które są totalnie od czapy. Jesteś w kręgu ludzi i nikt nie ma prawa tego pomysłu skrytykować. Nawet jeśli on jest po prostu głupi i bez sensu. Później robisz drugą rundę i robisz tak samo. I dopiero w trzeciej zaczynasz weryfikację najlepszych pomysłów. Bo głupi pomysł może, chociaż sam nie ma w sobie żadnego sensu, może być inspiracją i może odpalić komuś w głowie pomysł, który okaże się kluczowy. I te głupie pytania, chociaż same w sobie wydają się być bez sensu, mogą naprowadzić drugą stronę, na jakieś wnioski, albo na jakieś fakty, których powiedzenie może tej parze dobrze zrobić. Może coś otworzyć. Może, może wzbudzić jakąś ważną refleksję, na którą y, zapytany nigdy wcześniej sobie nie pozwolił. Wiesz, o co mi chodzi. Ja, ja naprawdę uważam, że nie ma głupich pytań.
0: Mam propozycję aktywności dla par w takiej, w takim, w takiej sytuacji. Yy, piątek wieczorem, co tydzień, seria pięciu pytań do siebie. Mhm. Najbardziej Przypadkowych, najbardziej wydawałoby się może głupich, ale może coś to zmieni, a może coś to pootwiera.
1: To jest, myślę, bardzo ciekawe. Niektórzy też mówią, po i pogapmy się na siebie przez 10 minut. Były swego czasu takie, taka była moda na takie eksperymenty, gdzie ludzie coś, siadają tak, i po tak, prostu tak, tak, po wielu tak. latach związku, siadają sobie i patrzą sobie w oczy przez 20 minut. To woływały łzy, wzruszenia, jakieś dodatkowe emocje. Jak ma,
0: tak, Marina Abramowicz, prawda? Był tak, tak tylko jej...
1: tylko jej chłopak były. Usiadł tam wtedy w Nowym Jorku z nią po wielu, wielu latach. Pamiętam. Odkąd się rozstali, to było no, mocne. Natomiast tu chodzi o to, że, że żyjesz z kimś na co dzień. Znasz go, pewne romantyczne zachowania no już nie bardzo wam, mhm. wam wychodzą, bo się znacie jak łyse konie. Siądźmy i sobie popatrzmy w oczy przez 10 minut, nic nie mówiąc. Ponoć to rzeczywiście wywołuje yy, mocne, szczere i często zapomniane emocje. Natomiast żeby tu już tak, wiesz, nie, nie budować jakichś tam historii, które gdy ktoś teraz słucha, się wymyślają. Ja mam przykład z życia wzięty nie dalej jak wczoraj. Myśmy bardzo intensywnie obydwoje przez ostatnie dwa tygodnie pracowali. Łapaliśmy się przez telefon, zwanialiśmy się, chwilę się widzieliśmy, ale to było wszystko w przelocie i na takiej prędce, gdzie nawet jedząc razem obiad w jakiejś restauracji, każde z nas tak myślało dwutorowo o tu i teraz, o tym, że sobie siedzimy i rozmawiamy, ale też i o projektach, które trzeba dopiąć, o tym, czy wszystko jest zrobione, bo pracując w branżach, w których ma się sześć projektów naraz, tak jest. I wczoraj przyszedł taki dzień, że postanowiliśmy, że ta niedziela jest cała nasza. Od soboty wieczorem do poniedziałku rano. I to była niedziela bez intensywnych narad, omawiania, wszystkiego opowiadania, sobie nie wiadomo czego. Czasami było też godzinę, nie odzywaliśmy. Jedno siedziało na łóżku i sprawdzało coś w telefonie, drugie coś przy komputerze. Ale sam fakt tego bycia razem, takiego jakościowego, bo zaplanowanego i nie na przymusie oczyściło trudy tego tygodnia. To jest, wiesz, to jest tak jak na Make Life Harder pojawiają się te takie fajne memy z tym spłukując kurz z całego tygodnia. I myśmy tą obecnością po prostu
0: bez żadnych wielkich historii
1: po prostu spłukiwaliśmy kurz tygodnia i dało radę.
0: Widzisz, ja myślę, że powinieneś oprócz tych szkoleń biznesowych zrobić jednak takie szkolenia o komunikacji dla par. Tylko tytuł wiesz, o wiesz
1: dlaczego, dlaczego mam obawy przed takimi rzeczami, bo może ja ładnie ci to tutaj opowiedziałem lub mniej lub bardziej zgrabnie, ale jednak kurczę. Czy mój rekord doświadczeń świadczy o tym, że ja się na tym znam? Chyba nie bardzo. Tak jak się znam na prowadzeniu programów telewizyjnych, mówieniu do ludzi, okej, okay, ale. No dobra, Kamel, a ile on ma dzieci? A, a od, lat, ilu, od ilu lat jest ze swoją żoną? Jaką żoną? Przecież on nie ma żony. <głos> Więc nie wiem, ale już żarty na bok. Od takich szkoleń bardzo blisko do szkoleń z uwodzenia, a tych, pęki nie, nie, szczerze, nie, nie, nienawidzę nie, nie, jak nie, psa. Nie, nie,
0: nie, nie. nie, nie. To tam nie idziemy. Nie
1: nie nie. Nie, nie, nie,
0: nie, nie, nie. A
1: nie myślałaś o tym kiedyś swoją drogą, żeby zaprosić tutaj takiego speca od uwodzenia i sobie z nim porozmawiać na temat tych jego Słuchaj, był produktów? u mnie na
0: samym początku jeszcze całej historii... Yy... Dawid Czupryński, aktor, który grał u Patryka Wegi yy, właśnie taką postać w filmie Seks, pande- Miłość, Seks i Pandemia chyba. I on pracował z jednym z takich lokalnych naszych polskich speców mhm. na ten temat i trochę mi opowiadał, jak to wygląda. I nie wiem, czy wytrzymałabym całą godzinę rozmowy z y, takim specjalistą.
1: Tak, tak, tak. Ja ilekroć Mocne. spotykałem takich ludzi, ja spotkałem ich chyba czterech w życiu, to miałem wrażenie, że oni są jak amfetamina brana przed egzaminem, żeby się szybko nauczyć czegoś. Yy, bo na dłuższą metę to, to z tego raczej ja chyba muszę jest... Muszę
0: zapisać to porównanie w kontekście jakby do ludzi. Świetne. Świetne. Bo
1: wiesz, no później, później ci to schodzi i jesteś znowu w głębokiej, nie powiem gdzie ale przez jakiś czas podhajcowana przez tego kołcza spokojnie zaczepiałeś tam, tam ludzi na ulicy, zagadywałeś, zagadywałeś do kobiet, podbijałeś w knajpach, nie? nie bojąc się, że się zbłaźnisz, a później zostajesz z tym sam i nagle taka ustrzelona w powietrzu kaczka. Jeszcze wisisz, ale już wiesz, że dalej nie polecisz. Psiu, spadł.
0: Ze związkami, z relacjami to nie ma nic wspólnego niestety. To nie, nie, to nie, nie. pomoże. Żadne takie triki i żadne takie rozwiązania i złapanie jej za łokieć, bo ona się nauczy, że jak się ją łapie za łokieć, to nie. Natomiast
1: z, z drugiej strony z drugiej strony przypominam sobie taką historię. Ja, tytułem wstępu. Ja mam z, bardzo wolnościowe podejście do relacji i uważam, że y, love is love, to po pierwsze. Jak ktoś nie chce przypieczętować związku, to nie musi. I to jest tylko jego sprawa, z kim jest. I to on sam powinien podejmować decyzję. Ale z drugiej strony, przy całym tym moim podejściu, przypominam sobie taką historię, która wydarzyła się w Jordanii. Zwiedzałem Petrę.
0: Byłam. Piękne piękne miejsce. miejsce.
1: prawda? I już po zobaczeniu Petry ruszaliśmy do kolejnego miejsca, mając w autobusie trochę czasu, żeby sobie odpocząć. A nasz przewodnik, lokalny, taki entertainer, prawdziwy entertainer, opowiadacz historii zaczął mówić, jak to tam u nich jest, jakie tam zwyczaje panują. I skonfundował wszystkich w pewnym momencie, gdy powiedział, że to jest u nich normalne, że mama wybiera żonę i mama wie najlepiej, jaka kandydatka jest dla niego odpowiednia. Jeszcze zamiast żonę używał określenia Claudia Schiffer. I że moja mama wie najlepiej, jaka Klaudia Schiffer jest dla mnie najlepsza. To i cały autobus ciągle indyczył. Jak to? O, Islam, proszę bardzo. zresztą. Ale po chwili, Po chwili zacząłem zacząłem się zastanawiać nad tym, nie zmieniając swojego podejścia. Ja lubię mieć sprawy w swoich rękach, ale jeżeli ludzie tam na Bliskim Wschodzie żyją w takich stadłach bliższych, relacyjnie są dużo mocniejsi niż my teraz, często nie opuszczają swoich domów, znają się jak łyse konie, to faktycznie jest to prostsze być może i w tamtej kulturze ten koncept naprawdę ma sens. I Faktycznie, kto cię zna lepiej niż mama, z którą jesteś blisko przez te wszystkie lata i możesz jej zaufać. Mało tego, odrobi za ciebie te wszystkie niezręczne lekcje, które często kończą się jakimś, jakimś poturbowaniem, czyli nieudane randki, i zerwane relacje. No, może bardzo załatwić Klaudię Schiffer i proszę.
0: Tak, mam takiego znajomego, który ym, całą rodzinę, w sensie żonę i dzieci teraz ma z aranżowanego przez rodziców małżeństwa. I to jest świetny pomysł. Rawi, będę się do ciebie odzywać. Mam nadzieję, że przyjdziesz. To może poga- właśnie, pogadaj
1: z nim o tym, jak w jego kulturze, bo podejrzewam, że jest to, sądząc choćby po, po imieniu ktoś z Indii albo z tamtych okolic, jak to aranżowanie wygląda, bo możemy sobie możemy wiesz, wyobrazić, że to jest takie aranżowanie jak z tych bollywoodzkich filmów, ona jest nie z tej kasty, tam zmusili, on kocha, ona nie kocha i tak dalej, dramaty, dramaty, dramaty. A może to w wielu wypadkach tam jest naprawdę sensownie poukładane.
0: Tak, to jest genialny pomysł. Będę będę to robić. Super. Bardzo Ci dziękuję, tą kurze znalazłeś dla mnie chwilę i bardzo Ci dziękuję za wspólne poszukiwanie sposobów i rozwiązań nawet tych mniejszych i tych większych na i konflikty i po prostu budowanie relacji. Myślę, że to są fajne sposoby i myślę, że można je całkiem łatwo implementować do życia codziennego.
1: Cieszę się, jeśli się mogłem przydać, bo fajnie jest być użytecznym, natomiast przypominam, to są tylko subiektywne opinie autora, tych opinii, które ja tu wypowiadam.
0: Moje również, to są tylko moje, ale testowane, więc w razie czego jest jakiś background yy, tych teorii. Tak jest. Yy, dziękuję bardzo. bardzo Cała przyjemność
1: po mojej stronie i Twoich słuchaczy też pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
0: Słuchaczki w większości.
1: I słuchaczki przede
0: wszystkim. Dziękuję.